0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Un Traguito con Fede. Hoy tenemos un programa diferente, vamos a analizar eh, con un experto, ex viceministro de seguridad, eh, director de la Fuerza Pública, ex rellenito, ahora es más delgadito. Este, <risa> vamos a analizar la otra pandemia que tenemos en el país en este momento eh, y ciertas dimensiones y problemas que hay alrededor de la administración actual en cuanto a temas de seguridad y por supuesto con nosotros siempre se encuentra nuestro queridísimo bien amigo nunca mal acostumbrado eh, ojos de mapache Mauricio Batalla bienvenido Mao bienvenido don Juan José Andrade un placer que nos acompañe hoy en un traguito con Fede lo primero lo primero lo primero antes de empezar ¿Por qué Mauricio está tomando Coca-Cola? No sabemos. Me gusta que Don Jota esté tomando vino. Eso es como tiene que ser. Mau, ¿dónde está el whisky?
1: No, no, hoy tranquilo. Hay mucho trabajo y muchas cosas que hacer todavía toda esta semana que viene. Así que, que
0: coquita. ¡Qué cáscara! Don Juan José Andrade, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias Federico y a Mauricio. Yo, sinceramente, hace rato los veo, agradezco muchísimo la, la, la invitación que, que, me, que me hicieron eh, y por supuesto yo, yo reconozco hoy en día estos mecanismos de comunicación ¿verdad? o sea los chiquillos, ya uno no que está tan viejo ¿verdad? pero los chiquillos el, 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 es un mensaje, llega están llegando a una población que de repente es a la que nos interesa que le lleguen estos mensajes verdad y quizás esas cosas ya la gente de la edad mía, ya de arriba los 50 de repente no se ha tan familiarizado con este tipo de de, de, de programas y a través de esas herramientas tecnológicas pero hay mucha gente que observa que acompaña así que pues cada vez que uno pueda colocar un mensaje que permita construir y mejorar y crecer yo estoy a la orden y yo les agradezco de verdad la, la participación. Me sumo a la
0: cantidad est de estrellas que han pasado. por el sí, no, pero Empieza el más diciendo uno de 50 años, porque el maestro sabe que no parece de media teja Es que digamos, el maestro me, me, me entró por ahí diciendo, me voy a tirar un poquito de flor, para que vean que no parezco de media Entonces, Voy a empezar primero con la, prim la primera pregunta personal que yo tengo. Por allá del 2011 me encontré una fotografía donde... este Sí, estábamos un poquito de eh, pasaditos de peso, por no decir mucho, digamos, en peso y, 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 y el miocardíaco eran, pero una empanada. Y ahora uno lo ve y uno dice, Mae, ¿qué fue ese cambio? Y yo creo que mucha gente quiere saber ¿qué carajo fue lo que hizo para hacerlo yo? Mira, es que este, primero que me pegó un, susto, un doctor, ¿verdad? O sea,
2: cuando me hice los exámenes, yo que siempre había sido un estudiante de buenas notas, los perdí todos todos, o sea, el glicerio, el ácido úrico, o sea, todo, no hubo uno solo, hubo solo, no hubo uno solo que no que, que, que
0: fuera bien, verdad, este... el doctor le dijo, usted no debería estar vivo según esto, <risa>
2: imagínate vos que la edad metabólica me andaba como por 75 años más o menos, ¿Sabes? yo, yo pesaba 102 kilos, y yo creo que es un tema, fue un tema de amor propio, ¿verdad? y un poco de susto también, yo fumé mucho tiempo
0: eh, cigarro, cigarro porque, y, no Sí, Garro Sí, Garro,
2: porque Sí, sí, claro
0: pues, pues, este, eh, y vieras que
2: al final yo tuve que, que jalarme las orejas que ponerme las pilas y entrar en un proceso de, de alimentación sana, entré, entré en un plan en un plan este, que no voy, a, no voy a dar el nombre porque no está pagando publicidad, no está pero en un buen plan. No paga Mauricio, no paga nadie. <risa> en un buen plan, y bueno, y en cuatro meses me volé 30 kilos. 30 kilos. Vale. En cuatro meses le gané al plan, de, de verdad, Chile le gané al plan. Es más, este, yo tengo fotos, yo tengo fotos que por ahí se las voy a pasar, en donde parezco un legítimo piedrero. De verdad, incluso hicimos un evento, yo me acuerdo, una convivencia con los policías allá, este en un, en un colegio católico y con los capellanes de la Fuerza Pública, y llegó la gente de percance a hacer el cierre, ¿verdad? Nos, nos, nos regalaron el toque, estaba Esteban y todo el rollo de percance, y hallamos como 500 policías, ¿verdad? Y en una foto yo salgo y de verdad parezco, parezco el carajillo del colegio hace... Los pantalones me quedan grandes, las camisas me quedan grandes, los ojos se me saltaban y los dientes, no sabía nada más. <risa> Era el 15... <risa> Pero era que cambió, pero, pero sí cambió mi vida, este, en términos de salud cambió muchísimo mi vida, yo aproveché ese momento, empecé a practicar ejercicio, empecé a ser más disciplinado, entré en, en un cambio diferente, en un estilo de vida diferente, era necesario, con el nivel de estrés que, que yo llegué a manejar en la policía, porque les cuento, hubo un momento en donde yo era director de la Fuerza Pública, el general del ejército, porque estábamos invadidos, ¿verdad? Se acuerdan, carajo, yo era el director de la policía y de repente era el, eh, me convertí en general del ejército casi. Era, eh, asumí la dirección de fronteras porque Doña Laura, después de que sea la invasión, ordena, ¿verdad?, que lo que estaba en la ley, que en la ley estaba la, la, la policía de fronteras, pero no se había activado. Todo el mundo dice, ah, la habíamos activado, ahí la teníamos, ¿verdad? O se escucha ministro decir que todo la activaron, pero en realidad, eso surge en el gobierno de Doña Laura y el primer el primer, digamos, encargado, ¿verdad? Yo fui el primer director de esa nueva etapa, el primer encargado fue el coronel Gary Evans, ¿verdad? Conocido por varios. Y ahí arrancamos. Entonces, prácticamente tenía como cuatro o cinco sombreros encima y el estrés en aquellos tiempos era muy complejo, ¿verdad? Entonces, yo creo que si no hubiera hecho ese cambio de vida, quién sabe si yo estuviera, digamos, aquí contándoles el cuento. Entonces, ¿Qué palma? Fue, una, fue una buena decisión. Y, y después de eso fue, hace ya 10 años, que ya me quedé el hábito, entonces ahora no le queda más o menos que, que salir a entrenar que cuidarse, y recomendarle a la gente que se ponga las pilas porque el, el COVID al final es, ¿verdad?, encuentra, en o sea, yo hubiera sido, a mí me da COVID y me,
0: me muero en tres días. ¿Y eso? ¿Montan la vida? No, no, definitivamente ahí Mau está haciendo una, una tal disque keto, keto, una Keto, ¿qué te importa lo que está haciendo?, no, todo, todo todo cansado, man? bien, bien, sí, 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 mucho trabajo, pero bien, bien.
1: Un placer saludarlo, coronel. Una, una pregunta igual, como para empezar con preguntas light y, y una cuestión más personal. ¿Cómo, cómo afecta eh, todo este eh, estrés y todo este, digamos que no hay un horario establecido, muchas veces para ustedes funcionarios de la fuerza pública en su vida personal? Eh, pensando, no sé si usted es casado, si tiene su pareja o sus hijos, eh, pero, y si no es así, eh, en sus compañeros, ¿cómo, cómo ve usted que esto, esto les afecta? Porque el Vox Populi, tal vez ahora lo podemos hablar, es eh, que son funcionarios muy mal pagados, que son funcionarios este, con, con wow. lo, lógicamente, un gran estrés, este, y al mismo tiempo, eh, de, después de que pasa todo eso, eh, hay una afectación en la vida personal, entonces quisiera tal vez que nos contara un poquito sobre eso. Verás que hay, hay varias encuestas y hay varias estadísticas que se han hecho al
2: interno de la fuerza pública, y aquí yo agradezco y reconozco el esfuerzo que hizo la capellanía de la policía en algún momento, ¿verdad?, recursos humanos, el departamento de psicología también, por ejemplo, el tema de las estadísticas en suicidios, ¿verdad? Por temas de estrés, por, por, porque van desde los problemas económicos, mau ¿verdad? Eh, el policía está altamente endeudado, ¿verdad? Ese es uno de los temas que se estudiaron en aquellos tiempos, desde el tema, por ejemplo, de este, la desintegración familiar. La última encuesta que yo conocí de la capellanía de la Fuerza Pública hablaba de que la desintegración familiar andaba arriba de un 60%. O sea, de cada 10 matrimonios, 6 se divorciaban, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con muchas cosas. Una, por supuesto, porque al final los horarios en la policía son eh, terriblemente agotadores, ¿verdad? Vos no tenés eh, un solo horario, por ejemplo, el, el ciclo carguidiano, con el tema de las horas de dormir y, y, de, y de estar despierto, eh, estás alterando permanentemente, ¿verdad? Entonces, no no sabía
0: ser... de noche o libre, ¿verdad?
2: Así era lo más
0: común antes,
2: ¿verdad? Nosotros hicimos un estudio con el director 2016-2017 y cambiamos a tres, a una guardia total de noche, descansadas, una guardia total de día, porque el impacto a la hora en que vos, ¿verdad? las tocas horas de sueño, te permite por lo menos reposar y descansar. Pero ese, pero el turno de prima, segunda, tercia, ¿no? que se manejaba hace mucho tiempo, o el, o el turno de dos por dos por dos, que vos nunca descansabas, dos de días salías, y en la noche y tenías días libres. Entonces, eso era desde, desde todo el tema alimenticio, no, no tienes horas, no tienes horas para nada, o sea, no hay una hora fija para desayunar, no hay una hora fija para dormir, si, si dormiste, si trabajaste en la madrugada, te levantas a, a desayunar a las doce del día. ¿verdad? Si, 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 tienes que traba, si trabajas en, el, en, 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 en horario mixto, y eh, cenás a las 5 de la mañana, a ver, o sea, es, entonces, digamos, ahí tenés un problema con el desorden alimenticio por los horarios, el otro tema es el tema de la atención, ¿verdad? En niveles de estrés, se hizo un esfuerzo importante y, y, y todo, pero al final hubo todo un debate en que, donde que, de, de la autoridad presupuestaria, Hacienda y otra gente pues, nos echaron abajo el estudio y el de traer psicólogos uniformados para que le den atención a los policías, ¿verdad?, porque eso es otro tema, niveles de estrés, y claro, vos estás mal, mal, mal alimentado, tenés un montón de problemas, es diario, ¿verdad?, o sea, uno pensaría, digamos, que ah, el policía se acostumbra, y es cierto, vos empiezas a tolerar muchas cosas, pero el impacto siempre te lo llevas, o sea, después de 20 años de ser policía, igual llegas a una casa en donde ves, por ejemplo, Claro, claro. una niña fallecida o maltratada, en mi caso que tengo hijas, ¿verdad? Eso te impacta a vos, en lo personal, y a veces uno no llora porque, digamos, es medio valiente, ¿verdad? Pero yo me tocó ver a compañeros y compañeras llorando en escenas, ¿verdad? Dantescas, horribles.
0: Imagínate, imagínate el impacto que se llevaron los maes que entraron allá en, en Guanacaste, a la masacre aquella, aquel madre. ¿Se imaginan los policías que entraron a él? Atacados en sin llanto, obviamente, y con toda la razón, güey.
2: Hey, yo entré con el coronel Torres al Banco Nacional. Yo estoy a cargo de ay, la
0: ay, en de Monteverde. En,
2: sí. El director de Monteverde es parte de mi región. Y cuando ya logramos que el engordado se rinda, ¿verdad?, y lo metimos en el carro de J yo voy con el coronel Torres. ¿Quién el permiso?
0: vos vos es mi perrito, Mau?
2: Sí, sí, ¿Para? no soy yo, soy yo, Mau. Yo, yo tengo tres perritos, ahí más, ahorita los enseño. Oiga, y cuando yo entro y veo los muertos, ¿verdad? Que habían ahí tirados por todo el banco, el, el olor a sangre, ¿verdad? Es como, 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 es un olor como a hierro muy fuerte, a hierro limitado. Esa escena, Mau, a mí no se me quitaba la cabeza, por eso te digo que hay que darle contención. ¿Verdad? Porque de repente vos todos los años te estás tratando con lo peor de la sociedad. Con lo peor. ¿verdad? Duele decirlo, lo peor de la sociedad. ¿Verdad? Vos al final terminás hablando como ellos. ¿Cierto? ¿sí? ¿eh? Terminás hablando como el copita. Es que estoy evolucionando. y Ya, vos, eh, papito, evolucionas. Pues en 23 caminos Y al final, al final, ¿verdad? terminás hablando como delincuentes, ¿verdad? Porque ese lenguaje no te entiende. Que, la gente, que vos le decís a él que yo no soy más que vos yo te entiendo ¿verdad? pero llevando ¿no? entonces es la mejor forma digamos de llevar a cabo el trabajo entonces todas estas cosas vos las sumas digamos en, una, en un servicio que se vuelve muy complejo okay. eh, que definitivamente importa muchísimo todo este tema alimentario y en todo el desorden que genera ah, te,
0: te, te, te jode más te jode, te jode ahora entrando en, en, en más materia eh hablemos un poquito de, de, de nuestra pandemia actual eh, la pandemia actual, no estoy hablando del COVID, estoy hablando de, ma, de la inseguridad que están viviendo en Costa Rica eh, he visto noticias que, 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 en qué momento se descalabró esta vara tanto, o sea qué fue lo que pasó, Mau, vos has sido víctima en algún momento, de, en estos años de, de Lampa
1: <risa> eh Creo que en algún momento quebraron algún vidrio para robarme alguna computadora este, en, los últimos, en los últimos años eh, por dicha nada, nada serio, digamos, solo, solo cuestiones materiales eh, y nada a mi familia. Al final creo que concuerdan con, conmigo de que siempre y cuando la familia de uno esté bien, eh, que, el, que le roben a uno una computadora o que le roben a uno la billetera o mientras que no, mientras que no haya ningún problema más allá de eso, eh, por dicha y gracias a Dios, aunque lógicamente no debería suceder.
0: Ma, yo he visto que la cosa viene como una escalada y, y, y yo veo como que, como que cuesta que la paren, no sé, Puedo estar hablando paja, ma, yo no soy experto, aquí el experto Juan José, pero más, yo he visto como que la vara viene en una escalada muy grande y yo que he estado en Colombia, en Panamá, en otros países, que uno dice, pero ¿en qué momento salen los manes en moto? Y ya uno ve los manes en moto en Costa Rica. Y uno dice, pero ¿y qué pasó, ma? ¿En qué, O sea, ¿en qué momento se nos empezó a salir de las manos esta vara? Yo, yo, yo pienso, yo tengo una tesis, ¿verdad?
2: Vamos a ver, yo particularmente tuve, la, tuve en ocho años, digamos, dos etapas. ¿De,
1: de, ¿De qué fecha, qué fecha? Como para ubicarnos bien.
2: Yo, yo, yo estoy hablando de que la primera etapa es 2000, 2010. Yo sumo en octubre del 2010 al 2000, al 2014. No, Laura Chinchilla,
1: Laura 2010, 2014, 2010, 2014, doña Laura. sí es cierto,
2: fue una. Eso fue un proyecto muy interesante porque el gobierno, verdad, porque para hay una de una vez aquellos mal pensados que se me que no era lo mismo, no, no era lo mismo. El gobierno tiene una, empezó a construir una política clara. ¿verdad? en donde el tema de seguridad era un eje transversal de la política pública. E incluso en el 2012, no sé si ustedes se acuerdan, fue criticado, pero hasta hoy es lo último que se ha escuchado en el país, se creó el famoso Pulse Pass, verdad las famosas políticas de seguridad este, y paz, eh, que le daban por lo menos una ruta, no solamente las agencias policiales, ¿verdad? Sino que además, digamos, a, todo, a, a toda la estructura, a toda la estructura política, ¿verdad? Le da... José,
1: José María Rico estuvo el, ex, el, el esposo de la, expre, oh, de la expresidenta Laura Chinchiga, Chinchilla, ¿En paz, de, 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 que en paz descanse, estuvo muy metido, ¿verdad?, en formar ese tipo de políticas, me parece. Sí, vieras que este, José María
2: fue mi consejero personal. Yo, yo, yo a, a mí me... me yo, me olvidó mucho la muerte de don José María. Don José María llegaba a mi oficina, lo llevaba a mi oficina dos veces a la semana. Eh, él bajaba, eh, yo aprendí muchísimo. Era un hombre con una gran, un gran conocimiento en materia de prevención, ¿verdad? Eh, en prevención, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Y, y lo subrayo, y ahorita hablamos de prevención y, y, y ministros con, con carrera judicial, ¿verdad? que también es otra historia. Entonces, vieras que eh, en el 2010-2014 se apostó mucho a la prevención. ¿verdad? Hubo un gran, un, un gran esfuerzo para generar acompañamiento en aquellas zonas que eran las zonas más calientes del país, ¿verdad? Que tampoco han cambiado mucho, no han dejado de ser las mismas, en Heredia está Guararí, está el, el calle, la calle La Puñalada, igual están a la abuela, no, este,
1: En Infiernillo, En
0: Ciernillo, está Las Gradas, está el erizo, may, Las Tablas, Las Gradas, May, tienen nombres que uno dice May, ¿viera lo, entrar a las, a las Gradas allá en, en La León, may. <risas> en,
2: en Las Teles en La León, ¿verdad? En, may, el, may, mar, may, ¿verdad? Las la zonas no cambiaron, pero hubo, hubo, hubo una interesante apuesta, digamos, a que el Estado acompañara a las zonas más vulnerables. ¿verdad? Y esto es, es, una, es una teoría que ya ha sido puesta en práctica en otros lugares, en Filadelfia, en los Estados Unidos, allá por los años 90, cuando Filadelfia se, se, se estaba desangrando, empezaron a detectar las zonas calientes y entonces el, el gobernador, el alcalde, que generó con, con, el, con el gobierno federal una serie de políticas y acompañaron y empezaron a acompañar a los chicos, a las mujeres y demás. Entonces nosotros empezamos a hacer algo muy positivo, llegamos a las comunidades, eh, la policía lideraba, digamos, ese acercamiento, pero también estaban los setups, por ejemplo, ¿verdad? la gente de la caja que llegaba y tocaba la puerta, la, la información, mm
0: -hmm.
2: Le preguntaba a la señora, ¿usted tiene trabajo? ¿No? Entonces esa información se la pasaba al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo empezaba a generar acciones para buscar mano para generar mano de obra, ¿verdad? Y contratar a gente para hacer actividades como limpiemos el río, les vamos a pagar. Acabas de
0: decir algo esencial, ¿verdad? O sea, hay una sincronización interministerial, por decirlo así, impresionante.
1: Claro. Pero
0: tenemos y, un pequeño y, 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 problema.
1: Y, y lo que yo evalúo de un panel también es que hay este una proporcionalidad entre la delincuencia y el no tener trabajo y el desempleo. Total. Total, y yo escuché por ahí a alguien decir que el COVID no iba a afectar
2: la seguridad. Bueno, eso lo dijo el ministro de seguridad. Yo no, no, no voy a andar aquí, andamos, digamos las cosas como son, ¿verdad? Este, y efectivamente, por supuesto, que impacta el COVID, por supuesto que impacta que, cierren, que cerraran el país, y por supuesto que impacta la pérdida de trabajos, y por supuesto que el desempleo y la crisis, el, el estado de ánimo se afecta. Esto, esto es una tapa en el hoy y, si y vos has hablado muchísimo de eso en redes, que a mí no me extraña, por ejemplo, el baile que hubo un día de estos allá en Guasimo
1: Guápiles, que hayan como
2: 2.000 personas. Claro, la gente está
1: harta. Claro, claro. Hay un alto nivel de estrés que necesita. Es, es, es una olla de presión, ¿verdad? Pues hay que liberarlo en algo. Les Eso gusta. no se nunca en ¿eh? la pandemia, que ahorita entramos en la seguridad, pero
2: para, que, para no salirme el cuento, ir en orden. Del 2014 al 2017 son otros números. Son otros números en seguridad. ¿Qué sucede? Bueno, ha entrado Luis Guillermo. ¿Verdad? Eh, entra con una nueva visión, ah, quitan presupuesto de seguridad, eh, los ministros, digamos... el se... no quitó presupuesto de seguridad? Se rebaja, Hacienda lo rebajó,
0: empezó todo aquel drama
2: económico.
0: Ah, pero yo considero que hay dos presupuestos que uno puede tocar. Educación, sí. bueno, tres. Educación, salud y seguridad. Son presupuestos que yo no tocaría mayo yo mato Raxa. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo coincido
2: con vos y yo fui muchas veces a defender presupuestos a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
0: A la Comisión de
2: Hacienda ah, no, vamos. Y, todo, ¿verdad? y al final venían recortes y quiten esto, quiten aquello, pero, digamos, pero igual, yo, yo, yo soy de los que creo que a veces, a veces la plata no lo es todo, ¿verdad? O sea, yo hice muchas cosas sin plata, sin plata, Y más, casi que la mayoría de las cosas que hice no tenía plata, yo busqué buenos amigos, gente que le... Que, que tiene la bandera pintada en el corazón y, daba y ayudaba y aportaba y daba ideas y regalaba su trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, en el 2014, pues, el plan fue totalmente diferente, ¿verdad? La policía sola intentó hacer contención, pero además pasó algo interesante, ¿verdad? Todo el proceso de violencia yo he llegado a analizar a partir, digamos, de, 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 del conocimiento, de la práctica y del análisis, ¿verdad? De que la violencia en Costa Rica se vuelve cíclica. ¿Cíclica por qué? Porque es una cosa muy sencilla de explicar, ¿verdad? Usted ahorita tiene un carajo que está vendiendo empanadas en el barrio, si ese carajo se enferma una semana, se acaban las empanadas, ¿verdad? Hasta que el carajo esté bueno, o alguien le quite el puesto y empieza a vender empanadas, en eso es exactamente igual, ¿verdad? Las estructuras nunca dejan de existir, no hemos tenido capacidad para contener, no hemos, no hemos tenido capacidad para ser más eficientes en la labor de investigación, de inteligencia, ¿verdad?, este, de represión, este, y de repente, al final, cuando sacamos este carajo, que ya, ya han pasado cuatro o cinco años, ¿verdad? Eh, eh, cuando usted lo saca ese carajo, pasa uno o dos años con números, digamos, tranquilos. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, alguien tuvo que haberse dado cuenta que las empanadas ya no estaban, verdad, y tuvo que ir igual que vendía masa, y a buscar, a buscar y, y armarla, y eso duró su tiempo, su tiempo, hasta que a los seis meses ya aparece el carajo en la esquina, a venir empanadas, y como a los dos años se dan dando cuenta que ahí está otra vez, ha venido empanadas. Esto pasa lo mismo con la droga, entonces eh, es la única razón que yo interpreto de que, por ejemplo, cuando quebramos una estructura criminal, ¿por qué el Estado no ingresa y retoma esas zonas? El APCD, usted da lo IJ y, y, y anuncia 14, 15 allanamientos, ¿no? Quisiera, digamos, llevarse una buena noticia con esas cosas, pero al final se convierte en un alegrón de burro porque cuando tenés al, al carajillo, la mamá coge el brete. Cuando coges a la viejilla, el esposo coge, el, coge la, la plaza, ¿verdad? O alguien llega con una, con una pistola, le mete tres balazos a que queda ahí, ¿verdad? Y la coge él. Y son plazas Mau y Fede, ¿verdad? Ustedes son empresarios. Y una, una plaza de drogas te da 3, 4 millones de colones por día. Y números. Pues, y se lo digo porque yo he contado los papeles de aluminio con un foco. Y Fede sabe que así se vete ahí, ¿verdad? O sea, nosotros íbamos ahí a, a X lugar. Ahora no digo nombres porque ahora soy civil, ¿verdad? Me pueden perseguir, mejor me cuido. Usted llega a otro lugar, pum, enciende el foco y empieza a contar los pasos de 1, 2, 3, 100, 200, 500, 600, papalillos de aluminio ahí. ¿verdad? Y multiplique eso por mil. Sí, yo, claro. ¿verdad? Es, la matemática es exacta. Entonces, eh, de ahí, esas son las razones por las cuales ellos defienden sus nichos. Entonces, digamos, ¿qué pasa, qué pasa ahora? Bueno, de ahí. Tuvimos un tiempo de calma. Yo recuerdo el esfuerzo que hicimos en el 2016 cuando empezaron a aparecer aquellos cuerpos quemados en desamparados y empezó a aparecer aquella gente en bolsa y todo esto. Y nosotros recurrimos a una unidad que le pusimos fuerzas especiales. Formamos los linces. A mí me tocó formar los linces. Formamos sí. especiales. Yo hice la gestión para que llegaran esos carros blindados con el ministro Gustavo Mata en ese tiempo.
0: Y en los la... ¿Estás hablando de los, los que donó no, Estados Unidos? Las bestias
2: las bestias, las, bestias. las bestias, las bestias esa, esa gestión <muchas> la hicimos el ministro y mi persona ante la embajada y bueno, se decidieron ya prácticamente a un mes de terminar la, la
0: administración de Oli guillermo Y man, pues lo que sigas ahí, nada más sácame una duda, porque un chisme en redes sociales de que no pasaban retail de esos carros <risa> <risa> y que no podían circular por eso No, no pasaban en retail, es cierto no pasaban y elito, y
2: elito ahora, O sea ¿Cómo, ¿Cómo van a decir la Es un buque de reacondicionar porque, re porque los
0: vehículos están, otra cosa no para que que se es ¿A quién sí, le importa de이고. si pasan riteo, o no sí, Exacto, le ritiro, no importa eh. Si pasan riteo, ¿qué importa? Si tienen placas, o sea, ¿qué me vas uh -huh. a decir que, que yo voy a andar manejando una de esas bestias? O sea, por uno dice se llama, esa es sí, sí, la sea, ¿eh, eso, eso es para otra
1: cosa O sea, no importa, ¿verdad? Y eso es un poco el dogmatismo que tenemos aquí No, es que esta es la regla, no, no Listo, o sea, con sentido
0: común camioncito, ese instructor, es para defendernos, weón.
1: No, pero, pero ahí es en donde yo te digo
2: que, que, que a veces la gente, con solamente uno hablarle, entiende, ¿verdad? Y, y en este caso, digamos, eh, las autoridades del ITV se pusieron a la disposición, y la misma gente del tránsito, al final todo se acomodó, pero ciertamente... Por eso, pero no ve no nunca, ni no, no tiene retrovisores,
0: ni tiene luces de aquí, ni, <risa> ni y no, no es popularizado. Por eso, y que le pongo un rótulo, cabrón, que dice policía, que venimos a allanarlos y a arrancarles el portón, o sea. Co y, coronel, eh, usted entonces estuvo casi que
1: toda la administración de, de Luis Guillermo. doctora. No y, y, y entonces aquí, porque de, este, este programa también es de hacer buenos amigos y todo eso, pero también tirarle un poquito a los invitados. Vale. Porque <risa> porque él manejar armas mauricio yo no lo la, la, eh, y, y ahora podemos ver números ahora hay un, un espacio ahí para ver números y qué sé yo pero desde el 2014 hasta el 2018 hay una subida me parece de un 28 en homicidios eh, eh, sube eh, robos eh, sube hurtos sube absolutamente todo verdad o sea y, 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 y se menciona que el que el gobierno de Luis guillermo Solís ha sido de los peores eh, gobiernos en seguridad en los últimos 8 o 10 gobiernos entonces yo quisiera ver cuál es su análisis de eso. Es muy sencillo y me devuelvo a donde estaba ahora planteando, la, la
2: criminalidad se vuelve cíclica, ¿verdad? Se vuelve cíclica porque yo te puedo decir que yo estuve en la, en la mejor época de la seguridad del país es que no mencionaste eso, Mauro. ¿verdad? No, no, claro No, pero, pero, pero,
1: pero, pero ojo. Ojo. ojo que con lo de Laura también, dice que es el, el gobierno de, sí. de, de, de mejor seguridad en los últimos ocho o gobiernos también. Y es el mismo director general <ríe>
2: Qué curioso, ¿verdad?
1: No, yo, no, yo no le estoy echando la culpa a usted, yo lo que le estoy preguntando es ¿cuáles son las causas estructurales de que teniendo las mismas cabezas, los resultados sean diametralmente opuestos? Ahí voy, ahí voy, te voy a dar mi vivencia ahí
2: se vuelve cíclico Mao se vuelve cíclico Entonces, 2010, 2014, hace un enorme esfuerzo en prevención, se hace un gran esfuerzo en, en, en la parte investigativa y se empiezan a crear, y se empieza a pegar peces gordos, ¿verdad? Ahí hay, hay, hay varios, varios nombres que entre el 2013 y el 2014 se logran sacar. En el 2015, la modalidad, la modalidad, que es un poco lo que está pasando ahora, cambió totalmente. ¿verdad? En esa época, del, 2000, del 2010 al 2015, prácticamente lo que estaba sucediendo era simplemente un acuerdo de estructuras donde nadie se estaba tocando, donde no se estaban matando, donde ellos estaban jugando en
0: pequeños. No,
2: ah, es que las estructuras se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, aquí hay, que hay términos entre, entre empresarios, ¿no? Yo no me meto allá, no te metas aquí. Y el de Pava no va desamparado, desamparados, porque el desamparado no va a la juega. Entonces aparecen, aparecen dos figuras, dos figuras interesantes que vienen con una escuela mexicana, ¿verdad? Uno de ellos es el pollo, ¿verdad? No sé si ustedes habrán escuchado. Sí, es un un nicaragüense que está detenido en Nicaragua, por cierto, y aparece el gringo, ¿verdad?
0: Aparecen esos... El ah, muchacho que, eh, que mataron, que villaron. ¿Cómo lo, lo pasaron? Lo pues, allá por el lado de, de, de la bruca.
2: Entonces resulta Mau, que nos cambia totalmente la modalidad. Empieza una lucha, ¿verdad? una lucha de apropiación de plazas y entonces cambia la violencia, cambia el modo ¿verdad? en que estaban funcionando las estructuras, pierde el pacto del respeto, rompe los pactos y empieza a aparecer una figura que quiere gobernar todas las eh, plazas de venta de drogas. Y entonces empiezan balaceras en Alajuela, balaceras en Pavas, balaceras aquí, balaceras allá, y entonces y empieza toda una actividad criminal que no era normal que empezamos nosotros a detectar. En el 2015, digamos, todavía no se notaba mucho, pero en el 2016, en el 2016, eh, y el OIJ lo, lo manifestó en muchas ocasiones, empezaron a generarse, alianzas para un grupo muy específico, ¿verdad?, apropiarse de todas las plazas y empezaron a trabajar muy fuerte. Nosotros aumentamos los controles de carretera, aumentamos los decomisos de droga, que ese es un síntoma que no se debe, de, uno no se la debe de comprar, y se lo digo yo desde adentro, ¿verdad?, cuando, cuando a mí el ministro de seguridad me dice, que, 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 que dicha, que este año decomisamos 35, 50, 100 toneladas, a mí no me dice que sea más eficiente, lo único que me confirma es que está pasando más droga, ¿verdad? Porque
1: claro, porque
2: normalmente lo que se logra de comisario es un 10, un 15%, el resto ni lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Entonces nos cambia la modalidad, empieza una violencia que no se haya vivido, el país no lo había vivido, pero ya lo veníamos advirtiendo porque lo estaba haciendo México, ¿verdad? Lo venía haciendo México, ya no Colombia, México. Y entonces empieza todo, todo, todo un tema. Pero en el 2016 sucede en Colombia algo interesante. Porque todas esas cosas afectan. Uno piensa que no, pero sí afecta. En el 2016 se suspende, se suspende la fumigación de las plantas de cocaína porque empiezan los acuerdos entre el gobierno nacional de Colombia con las FARC. ¿verdad? Y para sentarse a la mesa, ellos le ponen algunas condiciones al gobierno. Pero además de eso, y está en un informe de la ONU, de la Oficina contra el, contra este, el Crimen y el Delito, la metodología de siembra de, de clorhidrato de cocaína, de la planta de cocaína, pasa de una cosecha a dos cosechas y media por año. Entonces Colombia brinca de producir 1.500 toneladas y eso por 1.5, ¿verdad?, vosotros para las matemáticas, mao, pasamos casi tres mil y un poco más de toneladas por año, por año. Entonces empieza a haber una abundancia tremenda de droga y entonces la droga nos pues, empieza a entrar hasta por la nariz, verdad? Hasta por la nariz. Nos su destino no...
0: siempre es Estados Unidos, ¿verdad? Perdón. El destino siempre termina siendo Estados Unidos.
2: No, 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 no. ya para esa época Europa, empieza
0: a y empieza a quedar de camino por todo lado
2: era un gran cliente, ¿verdad? Estados Unidos, sí. siempre, Europa, en serio. Hace mucho rato sale droga para Europa, ¿verdad? No es hasta ahora. Hace mucho rato. Entonces, entonces empieza, empieza a... Empieza a moverse un mercado de armas muy fuerte, mucho dinero en furgones, mucho dinero en furgones. Yo estando en Nicaragua me tocó ver la detención de los ocho vehículos que venían rotulados con Televisa, no ustedes se acuerdan. Yo estaba, yo estaba en un evento en Nicaragua cuando la Policía Nacional de Nicaragua detiene ocho carros disfrazados de Televisa con cámaras, con todo ah, el... sí. ¿eso en qué año fue? eso fue en el 2015 eso yo me me claro, me yo
0: son... y ahora vamos a seguir con nuestra nueva sección donde le damos un poquito de protagonismo a Mau para que él se siente importante es este las preguntas de Mau
1: No, yo, yo no me necesito sentir importante, yo sé que yo soy importante. Este, coronel, vamos a ver si lo entiendo con todo esto que usted ha explicado. Eh, hasta ahora, y tal vez me lo puede ampliar, y tal vez eh, como no conozco del tema, no, no estoy en lo correcto, 2010, 2015, más o menos, eh, usted lo que me dice es que hay un acuerdo entre, entre, entre cada grupo eh, criminal organizado en el país como de mantener su zona y no digamos no generar mucho conflicto entre ellos y que el 2015 en adelante, 2015-2018, este, hubo factores externos, como todo esto que usted nos cuenta de Colombia y toda esta cuestión, que agravan toda la crisis. Pero la pregunta directa es, ¿entonces no existe política pública que haya hecho de que la delincuencia baje o suba es únicamente los factores externos los que cambian estos índices de criminalidad o hay una combinación entre ambos entre política pública en desde el ministro eh, eh, hasta, hasta todo, digamos, y todo eso que permea hacia, hacia los mandos superiores, mandos medios y hasta los policías rasos, o es únicamente la parte externa lo que puede jugar ese papel importante de subir o bajar los índices de criminalidad.
2: Lo que pasa, Mago, es que para darte la respuesta tengo que ir por partes. Primero, tengo que contarte que las formas en que las estructuras criminales estaban, digamos, desarrollando su negocio, fueron diferentes y cambiaron a partir de 2015, ¿verdad? Uh -huh. era, eran estructuras un poco más a lo costarricense, era más pacto, más, mira, este es tu territorio, eso es el mío, pero además había una articulación importante en prevención y, 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 y habían políticas públicas que se crearon a partir del 2012 como el programa Pulse Paz, ¿verdad? Uh -huh. 2014, 2014 si prácticamente desaparece la articulación de las acciones, prácticamente se pierde. Había un interés, digamos, de gobierno de tratar de mantener números positivos. Pero bueno, es que, es que la respuesta hacia esos fenómenos criminales no solamente es policial, ¿verdad? En mucho, mucho y en casi en todo eh, es responsabilidad de acompañamiento del Estado a las, las comunidades más vulnerables. Entonces, eso, eso, eso es el primer punto. El otro punto es que también nos cambia la dinámica todas las estructuras, ¿verdad? Nos cambia uh -huh. la dinámica, la violencia cambia, eh, se, se empieza a, a establecer modalidades que no eran normales y, y eso se puede visualizar cuando uno se devuelve la noticia de aquel tiempo y empieza uno a ver todo lo que se empieza a generar y, y a partir, digamos, de esta, de esta nueva forma. Entonces... Respondiéndote directamente, había políticas públicas de 2012, en entonces hay un cambio de gobierno, hay un gobierno nuevo, y, lamentablemente en este país a veces hay más una visión de gobierno que de Estado, las cosas quedan de repente por ahí, no se le da seguimiento, no se inyecta, digamos, en materia de seguridad, pero además aquí hay un papel importante de todo el trabajo de investigación, ¿verdad? Y tiene que ver casualmente con inteligencia, con la recolección de información, con el procesamiento judicial, con una investigación propiamente, y esto que permita pues, desarrollar acciones ya fuertes para poder desarmar las estructuras. Ese proceso llegó hasta el 2018. En el 2018 el OIJ, en el 2018, después de mayo, el OIJ empieza a quebrar las estructuras y ahí sale el tío, ahí sale el otro, ahí sale aquel y el último que fue a manzanita. Todas esas estructuras que hasta que, yo que, 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 tuve conocimiento se fueron se fueron se fueron este enquistando generando violencia pleito y demás hoy lo detienen en Nicaragua al gringo lo matan lo matan a puñalada después de que se dio un, un doble homicidio y detuvimos un carro en la sabana con tres detenidos a las 5 de la mañana no sé si ustedes recordarán y todo eso sucede casualmente 2016, 2017 pero ya estábamos nosotros con la ola de violencia encima no la policía sí. hace lo que puede para contener pero bueno hacían falta muchas más herramientas para ser eficientes.
1: Hay, hay, hay dos políticas claramente establecidas o, o dos visiones, por lo menos de, digamos, de, de lo poco que conozco yo de esto. Una, eh, por ejemplo, de, de, del exministro de Seguridad, Álvaro Ramos, que es mucho más represiva, que es de, de vamos con todo porque los, lo, los ladrones y todos los delincuentes deben estar en la cárcel. Y otra... Eh, pensando más en el derecho humano del de delincuente, como lo es el del exministro de Justicia, Marco Feoli, e inclusive se da el muy criticado aquello de, de que empezaron a soltar golondrinas y, y mucho, digamos, eh, el soltar mucho criminal, pensando en que se pueden rehabilitar, qué sé yo. ¿Cuál de las dos visiones, y no sé si existe alguna tercera, que usted me lo pueda eh, eh, informar, cuál de las dos visiones usted... ¿cree que es lo mejor para el país después de saber que usted es un hombre con todo el conocimiento de que estuvo ahí metido durante muchísimos años, 20, 25 años, que estuvo dirigiendo la policía del país durante 8 años, este, ¿cuál de las dos visiones considera usted que es la mejor para, el, para este país?
2: El punto medio me parece, Mariano. lo que plantea con Álvaro, quien respeto muchísimo, ¿verdad? es un buen amigo y compañero también, porque siempre ha sido asesor a donores de los ministros de seguridad, este... Digamos, es quizá el otro extremo, ¿verdad?, el extremo en donde al final, digamos, eh, se, se, se corta piezo y parejo, digamos, ¿verdad? todo aquel que comete una falta este, y que esté constituida como, como delito en el Código Penal. La otra parte, que es la parte en donde todo se permite, todo se puede, ¿verdad? Entonces, damos a la gente como chiquitos que tampoco es así. A mí me parece que la idiosincrasia costarricense es muy particular, que los escenarios y la historia e incluso las comparaciones ¿verdad? aplicadas en otras otros latitudes dicen que ciertamente eh, el Estado también puede invertir ¿verdad? en los privados de libertad eh, y puede invertir en ellos para tratar de eh, generar un proceso que al final le devuelva a la sociedad a una persona que haya cumplido una pena y que no siga delinquiendo, ¿verdad?, pero lo que pasa es que en las condiciones actuales en las que están las cárceles, eso es un nido de animales, mamá. o sea, no hace falta ni siquiera cuál se impone, si la de Feoli o la de Álvaro, aquí eso no es un tema importante, o sea, aquí pierde toda, to, toda tesitura, pierde, pierde su capacidad de sostenerse, ni siquiera de probarse, pero cuando vos entras en una cárcel donde vos te meten 25 carajos, ¿verdad?, y, 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 ya, si sos, y sos la nueva, perdónenme, lo hago entre comillas porque ese es el éxito de ellos, ¿verdad? Y te agarran, te violan, te pegan y demás. Ahí no hay ningún proceso, digamos, en donde vos podás generar, ¿verdad?, en las personas cierta dignidad. Yo, yo, yo estoy totalmente convencido de que delincuente es delincuente, que el violador es violador y que tiene que pagar por eso, y que ocupamos una mayor celeridad de los procesos. Este, este, punitivos, que las sentencias tienen que ser más rápidas y por qué no, inclusive tienen que ir acompañados este, también de sentencias, en algunos casos un poco más, un poco más, más elevadas, porque hay penas muy bajas y uno a veces no entiende las decisiones de los jueces, pero al final Mau, vos llegas y aunque vos estés arrepentido, te meten en esa, en, en esa jaula y lo único que tienes que hacer es 10, 12, 15, 20 años sobrevivir y cómo se sobrevive ahí, prestándose para lo que sea, mao porque te lo impone la cultura dentro de la cárcel. Entonces, digamos, aquí no es tan importante, digamos, que definamos cuál es la política que se debe aplicar. Debemos de empezar porque en la, la cárcel, finalmente, en la cárcel, pero que tenga condiciones en donde la persona no solamente se rehabilite, sino que por lo menos evitemos, digamos, ciertamente que siga el maltrato y que siga la violencia contra esa persona, porque volvemos gente salvaje, mal. Pues la gente se vuelve salvaje.
1: Ah. ¿Y qué se necesita? Porque la, la, las cárceles en este momento, como usted lo dice, meten 25 carajos en 10 metros cuadrados, ¿verdad? Menos de un metro cuadrado por cada, por cada persona. Eh, sí. Una locura. ¿Qué se necesita? Usted estuvo ocho años ahí metido. Si, si usted tuviera, la, digamos, el poder total y tuviera, eh, digamos, fondos suficientes para. ¿verdad? Porque muchas veces se habló de concesionar, eh, de hacer cárceles concesionadas, creo que en Guapiles, después se detuvo, eh, muchas veces se ha hablado de, de muchas cuestiones, pero si usted me pudiera decir, vea bueno, Mauricio eh, y Federico y, y, y aquí el, los tuiteros, aquí lo que el país necesita es eh, cárceles en este sentido, así, 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 y yo creo que esa es la manera para poder rehabilitar a esta gente, poderle dar di dignidad, si sí, se equivocaron, ¿verdad? Ahora tienen que pagar, tienen que aislarse de la sociedad, tienen que pagar, pero Vamos a darle la oportunidad también de que reivindiquen y de que puedan salir siendo personas de bien para este país.
2: Claro, yo creo que hay que empezar primero por construir más cárceles. La metodología, si al final vamos a concesionar las cárceles o no, tenemos ejemplos positivos. ¿eh? Chile lo hace, ¿verdad? Y otros países lo hacen y si son, si son extraordinariamente eficientes en ello, ¿verdad? Pero me parece que nosotros queremos en, en un proceso de reinserción respetando los derechos también de ellos, porque finalmente me parece que tampoco hay que violentarlos los como el Salvador, que hacen unos nichos y los meten ahí, ¿verdad? Están, ese es, digamos, el perfil de algunos. Y yo creo que hay, que hay que invertir en eso, hay que invertir en ellos, pero también, digamos, hay que quitarles el teléfono, hay que quitarles la señal de celular, hay que, hay que, hay que, de hacerlos que su, su, su condena tal cual. Entonces, yo creo que hacer más los obligatoriamente, brinquen las comunidades que brinquen donde hay que hacer más cárceles, hay que aislar a la gente, hay, ca hay que categorizar a la gente, usted no puede seguir teniendo la gente revuelta, usted tiene que darle espacio a la gente, y de repente, cuidado y no, si estamos tan, satur tan saturados, tenemos las cárceles, las cárceles con la gente de presión alimentaria, todo no lo está allá adentro.
1: Sí, Esos son estupidez.
2: Hay un montón de gente que no le hace daño a la sociedad, digamos que, tiene, que, que hace otro tipo de daño, pero que se los puede, una tobillera, con una tobillera, eso lo a ver, eh, eh, a la mayoría de los papás, a veces es que no alcanza la plata, ¿verdad? Hay muchos sinvergüenza también, pero la gran mayoría creo que con una tobillera le haría más que vergüenza andar en la calle. Pero usted tiene las cárceles llenas de gente que al final... Con... ¿Para,
1: qué, ¿Para qué vas a tener, coronel, gente que le debe plata a su expareja y a sus hijos, eh, metido en una cárcel donde no puede generar dinero para poderlos entregar a y su esposa y a sus hijos, o sea, ¿cuál es la lógica de eso? Es, es sencillamente estúpido, a mí siempre esto me ha parecido pero, pero una estupidez. Usted ve cómo constantemente están cambiando medidas a
2: gente que sí es peligrosa porque ya están saturadas las cárceles y la sacan a las 12 de la noche cuando nadie se da cuenta, ¿verdad? Y a las dos de la mañana aparecen con dos brazos y una jupa muertos, ¿y este qué? No, lo soltaron en la noche porque lo soltaron en la noche, que esconden? verdad? Entonces, yo creo que hay que hacer más cárceles, yo creo que hay que darle espacio a los empleados de libertad, hay que, hay que asegurarlos, hay que trabajar con ellos, pero también hay que quitarle un montón de privilegios, como que toma corrientes en las cárceles para que carguen carg carg teléfonos, como que tengan señal de celular, como carajos, como no le ponen un uniforme, verdad o sea, hay una serie de, 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 de beneficios que yo no entiendo, no entiendo, entonces yo creo que debemos de ponernos serios en eso, yo creo que hay que encontrar el punto medio, el punto medio en donde le podamos dar el espacio a que la gente se rehabilite. Por ejemplo, yo he visto iniciativas de gente que dice, bueno, ¿y por qué no nos ponemos a generar energía? ¿Por qué no ponemos unas bicicletas? ¿Y por qué no los ponemos a que pedaleen unas dos, tres horas de manera voluntaria que se reconozcan la pena y que empiecen a generar energía? Y al barrio que le dé espacio a esa, a esa, a esa cárcel, este pues parte de la energía sea dotada también por los trabajos de libertad que ahí están pedaleando y que están generando también una serie de hormonas que les van cambiando la forma de pensar,
1: los tienen ocupados ¿Ah? Coronel, y, y el trabajo de, del, del presidiario como se hace en los Estados Unidos, que lo sacan ahí lo sacan con sus grilletes pero usted los ve en, la, en las calles trabajando en las autopistas, en cuestiones así trabajando y, y por supuesto con los guardas cuidándolos y todo lo demás, mucha gente que dice no, eso es inhumano. inhumano inhumano es estar ahí metido en una cárcel de 10 metros cuadrados no claro, sabe trabajar y ya que me lo
2: pregunta, porque yo siendo, siendo viceministro y siendo director general de la fuerza pública Llamé en una ocasión al que era ministro de Trabajo en ese momento, quien es hoy presidente de la República, a don Carlos Alvarado, y le solicité apoyo para que el Ministerio de Trabajo generara dinero ¿verdad? para que le pagara, porque al final le paga a los presidiarios, a los peados de libertad, que al final se le dan a los familiares, ¿verdad? no se le da a ellos, para que ellos empezaran a construir delegaciones, reparáramos y demás, o sea... No pasa nada.
1: ¿Qué le dijo el ministro, el, el exministro de Trabajo, hoy presidente de la República?
2: Ey, no hay reactivación económica, Mao. ¿Qué quiere que le diga? Ey, no pasó nada, ¿verdad? Eso quedó ahí. Eso quedó ahí. ¿Verdad? Ey. Vamos, esas, 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 esas ideas, yo estoy totalmente de acuerdo. Usted no puede tener ahí gente ociosa. Tenés 15 mil empleados de libertad y hay que hacer carreteras, hay que hacer aceras. Y, en este país. Y repito las palabras de un buen amigo mío, de un buen amigo mío, de, del doctor Cristian Rivera: No hay hecho por el hombre en Costa Rica por el Estado 500 metros bonitos en este país. Dígame cuál, aparte de Avenida Escazú, dígame uno.
0: Estos fueron eh, los 10 minutos de. No, 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 ¿Seguimos con nuestro programa? Seguimos. Se divirtieron, ¿verdad? Los, los vi tirándose, pero durísimo, mientras me un gallito porque tenía hambre. No, no, no
1: eh, eh, bueno, vos, vos sabes que muchas veces uno escucha únicamente esta cuestión de seguridad a través de las noticias, pero tener realmente la fuente principal y, y ve, di, dirigió la fuerza pública y dirigió eh, eh, ministerio y cuestión durante muchísimos años, y escucharlo digamos, tan elocuente y, y, y las cosas son así, 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 eh, da gusto, versus lo que sucede hoy, o por lo menos esa es la percepción igual que a uno le da, ¿verdad? Este enredo de, del señor ministro y, y quisiera, eh, Fede, perdón, y ahorita sí. de, después me vacilas de que no suelto el micrófono, aunque no lo tengo, pero sí quisiera escuchar la opinión del coronel de el ministro actual, me parece enredado, me parece la criminalidad por, por, los, por, por los aires, eh, eh, no, digamos, y ahí sí siento que no hay una política pública, no hay una estructura, no hay una dirección, por lo menos eso es lo que se capta desde afuera. No sé qué opina el coronel. A mí me parece y me preocupa mucho
2: que los últimos ministros de seguridad vengan de una escuela investigativa y no preventiva, ¿verdad? Y esto es una realidad, o sea, en Costa Rica... Muy a, muy a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, ¿verdad? normalmente la policía, dentro de la Policía Nacional, siempre tiene la área investigativa, ¿verdad? Porque resulta lógico, Mao y Fede, uh -huh. lógico. Si vos tenés eventos delictivos están disparando las estadísticas, ahora me preguntaba, bueno, es que en el del 2015 se te fue arriba los asaltos, los, okay. y esa información, ¿quién la tiene? La Policía Judicial.
1: El OIJ sí.
2: ¿Y quién es la policía judicial dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad Pública? Nadie. Ellos son un poder totalmente diferente. Entonces hay que acudir, digamos, a, los, a las coordinaciones. Y yo, yo, yo soy formado a través de la estructura totalmente jerárquica y verticalizada. El policía entiende que da una orden y se cumple. Entonces,
0: como tiene que ser.
2: Cuando se disparan los homicidios, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues la policía, la preventiva, tiene que pedirle a la policía de investigación deme la información. Entonces, lo te pasa la información, ¿verdad? Y ahí vas perdiendo tiempo, ¿verdad? Y ahí vas perdiendo tiempo. Son personas, ¿verdad? son personas. Pues, la información te llegó dos, tres días, no tienes... No lo tienes a la par, ¿verdad? Porque lo tenés a la par, como un equipo de trabajo, a, a partir, digamos, de una unidad de mando, un espíritu de cuerpo, ¿verdad? Que normalmente las policías a nivel mundial manejan, y ahí vos empezás a perder, digamos, tiempos de respuesta. Y esos tiempos de respuesta en seguridad y en prevención, pues, se pagan muy Entonces, a mí la escuela de investigación, yo la respeto muchísimo, pero es totalmente diferente a la prevención. La prevención es acompañamiento. La prevención, se mide, la prevención se mide a partir de los delitos que no ocurren, no a los, no a los, no a los que ya pasaron, ahí no nada. La prevención se genera a partir del lazo comunicativo ¿verdad? entre el policía y todos los sectores, llámese estudiante, llámese comunidad, llámese...
0: No, policía, prevención. No, llámese no, religión, prevención.
2: Y esos sectores necesitan, necesitan, necesitan urgentemente que se la policía apropiada de sus espacios, o sea, usted camina en la calle, donde en cualquier país que usted ande, y usted ve una patrulla y se siente bien, donde quiera, a mí me da mucho, a mí me, a mí me llama mucho la atención que en Costa Rica la gente reclame porque las patrullas andan con los bicos encendidos. a mí me da mucha paz, Yo hablo de la universidad, hablo de la, de la gente que estudia, este, digamos, de noche, y ve la luz allá, y si viene un trajo detrás, ya sabe a quién hacerle seña. En este país debe de ser así. Cuando hay operativos es otra cosa, pero... Entonces, la prevención es una forma de generar seguridad. Y cuidado que es la más importante. Y esto se entendió a partir de los 80 cuando cambia toda la visión, la visión global del concepto policial. Y se apropia ya no una policía de, que, que, que se enfocaba básicamente en la protección de la soberanía ¿verdad? porque estábamos en otros tiempos más bien sino a un acompañamiento de la policía con las comunidades, entonces el concepto que a mí. Entonces a mí me preocupa mucho, digamos, porque se pierde la relación de la comunidad con la policía y les puedo, y basta, basta como ejemplo lo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo se dio cuenta que al final la policía se volvió un gran enemigo de la, de la comunidad y yo lo dije en mi Twitter muchas veces, "Tengan cuidado y dejen de usar la policía Bien. para esas cosas, porque la gente se vuelve contra la policía." Y no es la policía, la policía es mandada.
1: Sí, claro, claro. claro. Pero pero por supuesto es mandada, porque tal vez la gente no entiende que por qué entraron al condominio de la fuerza para parar un baby shower o una fiesta sin siquiera tener una orden judicial.
0: No hay, hablamos de esas varas, son toque, o sea, a ver, a ver, a ver, si una orden de un juez, cómo puta se metieron, madre?
1: Sí.
2: Es que, no, me, me, lo, que te, lo que me decís, digamos, le da más fuerza a lo que estoy diciendo. Claro. Cuando, no, pues. ministro, cuando vos tenés un ministro que es totalmente preventivo, que entiende la naturaleza de su función, le diría al presidente, presidente, eso no se hace. Me vas a matar toda la base social con la que estoy trabajando. Me claro. vas a matar las 5.000 comunidades que tengo organizadas. Me vas a matar todo el, el, el esfuerzo que se hace desde la prevención para articular los chiquillos, las maestras y, y demás eso, digamos no se contiene, ¿por qué? porque esa parte represiva el que es represor el, el que es más punitivo, el que nada más va y levanta al detenido y la esposa se lo lleva no lo entiende, entonces a mí me parece que pasan varias cosas con este gobierno, no hay una política pública cero, o sea, no lo saben ni para dónde van, ¿verdad? me parece y yo siento que el gestor político Mau y Fede, o sea a mí esa historia, a veces hasta me choca cuando yo escucho a un ministro decir, yo no soy político, o sea, ya le hace la sí, cosa sí, sí. A Dios para empezar, o sea, ¿quiénes son los ministros? Los ministros son los gestores políticos del presidente y están ahí, no para que me dé tecnicidades, no, es la gestión política cuando a mí don Luis Guillermo me piden en 2016 que asuma como viceministro yo casi que le puse todo el naipe en la usted se está dando cuenta lo que me está pidiendo usted me está pidiendo a mí que tengo que ir a, a la gente a la calle que es su gestor político aquí hay, una, aquí hay una contradicción ¿verdad? entonces digamos yo siento que ahí este, ese cuento de que es que yo soy técnico yo, no soy yo, técnico.
0: yo voy a tirar duro aquí y voy a.
2: no lo creo porque lamentablemente bueno, eso, eso se refleja digamos en el accionar de la policía, entonces ¿Quién, nos está, ¿Quién está dirigiendo la policía? Y yo estoy de acuerdo, que, que tenga conocimientos es fundamental, o sea, por supuesto que ayuda. Pero. ¿Qué tanto es el nivel de,
0: de populismo que el señor ministro de la Fuerza Pública esté a la par de una patrulla deteniendo un carro después de las 10 de la noche, cuando no debería salir?
2: De ella es que yo creo, por ejemplo, que si, si vamos a ver, si, si Mau tiene en el restaurante un gerente y cuando Mau llega al restaurante se da cuenta que el restaurante todo está sucio, el salonero se fue temprano, el cajero está en el baño hace dos horas y el gerente está barriendo, y Mau, o sea, Mau cómo no y lo echan. Claro. Entonces, no entendemos me parece, es una opinión muy particular yo lo insistí mucho con el consejo de directores que, que los jerarcas policiales y políticos tienen una función en la estructura entonces, cuando ves semejante desorden, pero ves también que parte del desorden es que el que manda y el que tiene que estar tirando línea, que tiene que tener estrategia, que tiene que construir política, ¿verdad? que tiene que supervisar, que tiene que dirigir y que además tiene que cuidar lo que está pasando en la calle que se le roban las armas y demás, empezando pues ahí con un chaleco, ¿verdad?, con una... Populismo
1: la vulgar y corriente. Es
2: complejo, es, es complejo, o sea, y a veces lamentablemente mucho ministro lo ha usado, digamos, como para exhibir, exhibir sus, sus, sus resultados, ¿verdad?, y digamos, de alguna manera, la prensa a veces tampoco ayuda en eso, ¿verdad? Porque a la prensa le gusta. Eso, eso, claro, eso pues,
1: Uy, el señor ministro deteniendo a Carlos, uy, que claro. está pidiendo cumplir la ley.
2: Claro, y usted ve que
1: usted, donde usted pega una tonelada. Madre, pero, pero, pero claro, pero mientras que detenemos a Carlos por, 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 eh, por placa o por restricción, eh, nos pasan cada vez más toneladas de cocaína cada vez más hay, hay más homicidios, cada vez hay más surtos, cada vez hay más este, robos, cada vez hay más eh, violencia. Entonces, eh, ¿en qué estamos? O sea, ¿en qué está el ministro? ¿Estamos deteniendo carros por restricción vehicular, que lo único que genera es un ingreso a Hacienda para poder, de alguna manera, asumir todos los ingresos que no hubo por impuestos eh, en este parón económico? ¿O estamos generando políticas públicas para poder realmente ayudar a la gente a la seguridad y al, y al país, ¿verdad? esa es la, la, la disyuntiva y esa es el, la, la molestia de mucha gente, ¿verdad? Ma, Ma, yo voy a ir a,
2: a, a Calaveritas a invitarte un vino porque me la hace picando, no te dice cuánto, pero me la hace picando. Te voy a, te voy a, te voy a contestar la pregunta cuando estábamos en el cara a cara de, 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 de que Pedro se anunció. El, 2018, el 2018 son los mejores números que hay, ¿cierto? Búscalo. Sí, sí. Pero yo fui el director general hasta mayo del 2018, ¿verdad? para empezar, para empezar. No, es que, no es que Michael Soto y su equipo asume el primero de enero, no, no, yo asumí eh, 2018 hasta mayo, pero además de esto, pero además de esto te cuento, volvemos al tema de la violencia cíclica, ¿verdad? En el 2018 se queman todas las estructuras, de los de tarea, busquen las noticias, ahí cayó gringo, cayó el otro, cayó aquel mataron al otro, se llevaron a tío pegaron a la reina del sur, todas se fueron, entonces pasa con el cuento de las empanadas, ya las que di empanada ya no estaba, entonces el 2019 es un año muy tranquilo, muy tranquilo, pero ¿qué pasó en el 20? en el 20 cuando comienza la pandemia, no, el
0: 20 es la pandemia no, no,
2: no. pero es curioso porque en el 20 apenas hay, apenas hay, eso dijo el ministro seis homicidios más Oh, nada más, nada más pero se le olvida decir al ministro que tuvimos que tuvimos prácticamente durante todo el año un tercio
1: claro eso,
2: que, es la, que es la hora más caliente para tiempos de homicidio ¿verdad? cuando usted revisa las horas calientes del país comienzan a partir de las 5 de la tarde terminan a las 11 a las de la noche, esa es la hora caliente y coincide digamos con los tiempos, con, 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 los, con las horas de calor que genera también los delitos contra la propiedad entonces por supuesto a la gente pero, no se van asaltando porque no hay nadie en
1: la calle. Claro, por supuesto, ve, 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 ve estos números. 2019, eh, 58 mil delitos, de los cuales son 563 homicidios. 2020 baja a 40 mil, porque por supuesto hay menos gente, entonces hay menos hurtos, hay menos robos, hay menos asaltos. Pero sí, así como usted lo dice, pasan los homicidios de 563 a 570. O sea, todos los delitos, robo, hurto, asalto, eh, robo de vehículo, tacha de vehículo, bajan, porque por supuesto estamos una tercera parte de, de, del año encerrados, pero no concuerda con los homicidios, que más bien suben. Claro, ahora yo
2: pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia en términos de, de criminalidad? puedo ¿sí? No, 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 me ha pasado a mí, ya yo no sería el histórico ¿verdad? ya yo no sería el histórico pero además de eso te agrego Guatemala, El Salvador y Honduras yo, yo se lo digo porque yo, yo estoy sacando un posgrado de política criminal en Salamanca, en España, en ese momento y estoy estudiando, y estudiando números estoy en un mes de graduarme, por cierto oiga, eso. oiga este, chicos lo que estoy diciendo es verdad todo Centroamérica, la parte norte que es la más violenta, bajaron los homicidios escandalosamente, Bukele bajó los homicidios eso. en
0: eso no, un tema que le duele muchísimo mucho, ¿verdad? Acabas de sí, tocar sí, el sí, tema sí, de Bukele, sí, sí. yo pero, no sé de Bukele, pero yo veo que el MAE como que, como que algo tiene que estar haciendo bien
2: man. algo debe estar haciendo bien pero ve qué curioso, Panamá, Costa Rica y Nicaragua los números le suben, Honduras, Salvador, Guatemala baja, ¿verdad? Que,
0: que, a, a, un de los números eran,
2: eran aquella gente pa acá, para. Sí, los,
0: los números de Nicaragua, los números de Nicaragua que nos presentan son reales, son como la pandemia. ¿Cómo, no, cómo pues, son números?
2: no, 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 en Nicaragua no se puede creer en nada.
0: Bueno, <risa> ni,
2: ni, siquiera, ni, ni siquiera en cuántos han nacido porque ellos no tienen ellos no tienen registros reales, ¿verdad? No, mucha gente viene aquí no tiene ni cédulas nunca la ha tenido, o sea, a Nicaragua no hay que creer. ¿eh? con todo el respeto de mis amigos nicaragüenses y de la Policía Nacional de, de, de Nicaragua y todo lo demás, o sea, Nicaragua hay que creerle un poquillo la mitad, pero bueno, se, se atrevieron a decir que tuvieron más homicidios que en el 2019. ¿Qué pasa ahora? Eh, que vuelve otra vez el ciclo de violencia, por eso yo les decía que el tema es cíclico. Lo malo, esta vez, Mau y Fede, es que yo siento que están en nada. Eso es lo malo. ¿verdad? Eso es lo malo, cuando uno escucha a los jerarcas de seguridad ¿verdad? y no tengo ninguna aspiración política quiero dejarlo claro me basta con mi empresita y con mi litigando y lo demás pero cuando usted ve estas cosas, usted al final termina convenciéndose de que las cosas andan perdidas, cuando usted escucha decir a un jerarca yo sinceramente no creo que el COVID haya afectado la inseguridad ni tampoco el desempleo tiene por qué afectarla esas cosas, digamos, generan muchos signos de pregunta, ¿verdad? Por supuesto que afectan. El país está encerrado, la gente no tiene trabajo, uno de cada cuatro ticos no tiene brete, uno, uno más, uno de esos tres que nos quedan está subempleado, o sea, no tiene ni siquiera trabajo completo, y hay dos que ganan que probablemente son funcionarios públicos, ¿verdad? Es lo más probable, ¿verdad?
1: Sí, por lo menos uno de los dos es funcionario público, es un 20%. No, 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 no.
2: Y usted ve con lo que tenemos que pulsear los que tenemos una pequeña empresita para cumplirle al Estado, ¿verdad? Porque nos están, jugando de la, nos están agarrando el pescuezo y usted tiene que pelear con la renta, con el IVA y con todo lo demás. Entonces, esto por supuesto que tiene al que tiene país, este, eh, eh, digamos, parado de pelo, ¿verdad? Los que tienen pelo. Pero yo le agrego otra cosa que va a afectar a la seguridad y tiene que ver con que los cambios del mercado y esto, y esto me parece, digamos, que es algo que yo, yo, yo anhelo y extraño de mi, de mi país, y es que no haya una academia metida en esto. Usted ve en Chile, la Universidad de Chile, a la par de la policía, ¿verdad? Usted va ve a la escuela de ciencias sociales, la Universidad de Chile, trabajando, desarrollando investigación para la policía chilena, pero aquí está la Universidad de Costa Rica. Así que la,
0: universidad... la fuerza pública en, en la UCR porque lo sacaron a pedrada. Correcto, correcto, pero digamos, yo
2: extraño la academia hace rato y siempre lo he dicho, y no es la primera vez que yo digo, ¿dónde está la academia? Como la mano derecha, el brazo, a la par de la policía, o del ministro, del aparato político, o el aparato técnico, no importa, de la jerarquía, construyendo información en prospectiva. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué va a pasar, Fe, El modelo de negocio está cambiando, totalmente. En el 2020 nadie le va a poner atención a eso. Bueno, y sí, disminuimos los asaltos, pero los delitos cibernéticos, ¿en cuánto crecieron? A un pichado. En el orden de un 200%.
1: Que llaman siempre ahí,
0: este... ¿Ya? La estafa del Banco Nacional o del Banco. Ay, y lo, primero, ¿sabe que la, lo que más ocurre, además, es que cuando tratan de estafar desde alguna cárcel, mal, malísimo.
2: Pero digamos... No se está analizando en futuro que la sociedad nos va a cambiar, los modelos de negocio nos va a cambiar y que el delincuente muy rápidamente está cambiando con él, porque la globalización hace mucho rato rompió fronteras y nos alcanza demasiado rápido. Y yo no veo, no veo a nadie hablando de eso, Mao y Fede. Desde el tema de seguridad, yo no veo a nadie hablando de eso, no veo a nadie hablando de política, no veo a una policía que esté generando, digamos, un proceso de transformación, porque la policía aquella, analfabeta, que nuevamente tuvimos, ¿verdad?, la pasamos a una policía profesional, y, y la entre y la, y la entrecomillo, porque eso de profesional, yo, yo, yo tengo mis, mis puntos de vista, bueno, cuando la vamos a modernizar, esa policía? Una policía que las patrullas no tienen GPS, que los radios no tienen GPS, que la información no está totalmente troncalizada. pero
0: acuérdate cuando fue el cambio de, de eh, cuando pasaron de radios en en, en aquella ah, que mandaba a Tronkin, que fue todo un escándalo. Y pero, recuerdo, recuerdo que hasta algunos amigos de allá de Moravia, que los quiero mucho, dijeron, madre pero me están pasando a Tronkin, ahora tengo que gastar más para poder intervenirles. más ¿cómo estás diciendo que tenés o sea, Puta huevón. Pero, pero las
2: intervienen, este mao, que son sistemas troncalizados, ¿verdad? <risa> troncalizados, que se supone que son medianamente seguros, pero están entretenidas. Se uh -huh. agarra las bandas criminales y los agarra con rayos de la policía. ¿Y cómo llegan, a, cómo llegan a ahí? Entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la contrainteligencia? Nosotros tenemos una policía de fronteras que tiene 500 policías. Senafrón en Panamá tiene 5.500 policías que están cuidando 500 policías y además de eso usted los mete en kilómetro 35 en el sur, cuando ustedes van ahí a Golfito a, y a la frontera, ustedes ven a 35 kilómetros de la frontera un puesto de la frontera, que hace, que hace la policía frontera a 40 kilómetros de línea de frontera. Entonces hay muchas cosas que hace rato hay que replantear y que hay que, hay que reponer y que hay que reconsiderar. Los programas preventivos se dejaron de hacer, ¿verdad? Todo lo que era pintaseguro, todo lo que era... Este, este, eh, seguridad comunitaria se quedaron en el mismo molde, con el mismo librito de pintar, con la misma reunión en la comunidad y seguimos sin transformar ni leer, digamos, las necesidades actuales. Y esa, esa falta de perspectiva de los líderes de la policía, pues generan una gran duda, ¿verdad? una gran duda. Y al final terminan respondiendo de por qué estamos como estamos, porque Puntarenas tiene 19 homicidios, mi pueblo, verdad.
0: Pedro. Pero, ok, vos decís que todo esto se pudo haber traído al día de hoy en estos dos últimos dos gobiernos, pero bien organizados, ¿o es algo que requeríamos empezar desde más atrás, tal vez desde la época de Doña Laura? Como también tirar un poquito a, a Doña Laura, que Doña Laura cuando estuvo con nosotros, ¡qué dama, qué barbaridad, qué impresionante! Pero digamos, para también tirar un poquito, esto se tuvo que haber empezado a trabajar desde donde Doña Laura, falló Doña Laura... Eh, falló Luis Guillermo, está fallando el señor presidente Carlos Alvarado eh, ¿a, ¿a dónde tenemos el fallo? porque el fallo hay que encontrarlo
2: a mí me parece que eh, el equipo de seguridad de Doña Laura, no porque haya estado en él le, le, puso, le puso el dedo al reglón, yo creo que empezó a hacer una transformación que ya de por sí venía tardía, ¿verdad? porque Costa Rica empieza a enfrentar la ola del de, de narcotráfico en los 90 y nadie se da cuenta, aquí no pasaba nada, ¿verdad? o sea, aquí estábamos en, en, en el living la vida loca y no pasaba nada. Nos damos cuenta hasta el 2010 años después, ya teníamos 10 años adentro, con una policía que tenía serios problemas de formación, serios problemas de profesionalización, con una policía que le hacía falta academia, que era una policía que no tenía estructura, con una policía, digamos, que no estaba totalmente formalizada. Con un gran corazón, ¿verdad? Yo aquí salvo a los 14 mil hombres y mujeres porque en su gran mayoría, salvo algunos que se, que se, que se tiran y se cambian de bando que nos que nos han infiltrado, esa policía está llena de gente, llena de corazón. O sea, yo he visto a policías sacarse de su bolsa plata para ir a comprarle leche a un chiquito cuando le hemos sacado de una casa que los tatas los han dejado solos. Yo he visto a policías sacar y comprar pañales y todo eso. O sea, la policía está llena de gente buena, gente muy buena. Pero me parece que el cambio nos agarró tarde y había que acelerarlo, había que, darle, había, que darle, había que darle contenido, había que darle seguimiento, ¿verdad? Yo podría en otro programa con mucho gusto contarles de lo que se hizo porque yo creo que el proceso se avanzó muchísimo en el 2014 y aún así en medio de la crisis de violencia del 14 al 18 seguimos generando, digamos, un proceso de transformación. Ahí empezamos a reconocer algunas, algunos derechos laborales que no se reconocían, se generaron algunas estructuras, ¿verdad? se dio muchos beneficios a la gente, se dignificó mucho la policía, se cambió el uniforme. Este, fe el chaleco antes pesaba 4 kilos, la placa adelante dos kilos y la de atrás también y solamente tenían unidades especiales. Yo salgo de la policía y todos tenían chalecos, los 14 mil, y el chaleco pesaba menos de 2 kilos. Empezó un proceso, digamos, de ir adaptando a, a las necesidades, todo el recurso, pero se corta, ¿verdad? Y, la, y, y yo siento que la policía dejó de transformarse, dejó de avanzar. Todo. Se detiene
1: en el 2018.
2: no siento que sí, lo siento que sí. Y, y, y pues, ya, Daniel, si me quiere enojar conmigo, no, pero yo siento que el proceso paró y de repente, cuidado, y debo de reconocer aquí que mucho viene... ¿Cuál, de... Daniel? ¿Cuál, Daniel? ¿Cuál, Daniel? El director de la policía, Daniel Calderón. Ok. Me comisario. No,
0: no, es que no, tirarlo bajo el bus, madre. Yo, David es que no estoy diciendo ninguna me mentira. No, 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 no yo soy claro que no, lo que pasa es que... Lo, ¿cuál, ¿Cuál, Daniel? ¿Cuál, decime apellido decime números. No, no, no es, es que, perdón, tal, tal vez yo no conozco, digamos...
1: Y, y vos decís Daniel, inmediatamente se me viene al psique y me da miedo. Todo Daniel Salas, ¿verdad? Entonces, y no tiene nada que ver. No, yo te entiendo, pero le voy a agregar algo a lo
2: que estaba diciendo. Yo también interpreto que a veces, a veces la decisión, la orientación, tiene, 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 tiene tintes políticos, Mau. Y a claro. veces yo digo que a mí no me venga así ningún ministro, como lo decía. Por ahí han habido varios ministros, ¿verdad? Que, que sobre todo con estos gobiernos, para que han sacado técnicos y los han puesto en ministro porque no tenían con qué gobernar, ¿verdad? No voy a darles. Sí. No,
0: hoy, por ejemplo, hoy, hoy me tocó una buenísima. Hoy me dijeron que una asesora de 19 años, que supuestamente nosotros dijimos algo bueno, en la vida, hemos hablado de la madre, pero yo, y lo digo públicamente, y Mau seguro me va a hacer hachas, una asesora de una diputada de 19 años, perdón, pero no tiene carrera política, a menos que venga de ser la presidenta del aula nada más, pero no puede man, no, no le da, le da, es que no le da eso es
2: jodido, entonces yo a yo, veces yo, pues, interpreto que tal vez el proceso del, del cambio de la policía de repente no se ha generado quizá por el gestor político, porque por más técnico que sea tiene la obligación ¿no? de seguir una orientación una estrategia, una actividad una política pública y ahí es en donde digamos, uno siente que no está en las líneas trazadas, ¿verdad?
1: Do, do, dos preguntas, como porque interesantísimo, yo después le voy a pedir a Fede y seguramente a usted también que hagamos otro programa, porque es el primer programa, digamos, que aunque se habla mucho de política, se habla mucho de, de todo este tema de seguridad que nunca lo habíamos tocado, y me parece súper interesante y mucho más interesante que muchos de,
0: de los podcast que hemos hecho. Este, sí. que no se mierda el programa de entrada. No, 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 importa. no, no. no, no Vamos eh, con ustedes, mi cohost, Mauricio Batalla, que se acaba de pasear en el programa. Lo, lo, lo que quiero decir es que muchas veces es repetitivo,
1: porque vienen siempre los mismos o, o políticos y qué sé yo, y, y hablamos muchas veces de las mismas cosas. Es, esto ha, ha sido diferente, y por lo menos a mí me... me He aprendido mucho y me, me ha gustado mucho. Do, dos preguntas rápidamente. Igual, y yo sé que el tiempo es limitado. Entonces, número uno, ¿qué opina usted de la DIS? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que se la tengo por aquí, déjenme ver. Leo una declaración del ex viceministro de Seguridad, eh, Álvaro Ramos, que dice, hemos empoderado a los criminales. Han tomado las instituciones públicas. Con respecto a la dismao,
2: este, todo país del mundo, y esas son las dobles morales que a veces en las, en las que pecamos nosotros, todo país del mundo tiene seguridad nacional, todos. Nosotros de repente no tenemos ejército porque, digamos, dentro de nuestra cultura, y en clase, pues decidimos en el 49, después de la, junta, la segunda junta reformadora, la segunda república, perdón, la reforma Reformadora de la Segunda República decía no bueno, tener ejército y entonces bien, que el 7 de noviembre del 49, cuando se proclama la nueva Constitución ya no hay ejército, está disuelto
0: No, pero la, la DIS viene siendo como el Secret Service no pero
2: no, 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 pues, Estoy hablando digamos, de, de, de dónde nace propiamente no tener ejército, pero el no tener ejército no quiere decir que nosotros tengamos que no tengamos por qué tener, digamos, seguridad nacional La DIS está fundamentalmente creada para eso que lo hayan usado para otras cosas es el tema de aquí que hay que discutir a mí me parece que si esto se ha utilizado para inteligencia política es ahí en donde lamentablemente los políticos echaron a perder la herramienta la, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional está, está creada bajo una me parece a mí bajo, bajo una razón totalmente justificada ¿verdad? Lo que pasa es que sí. la, fue, ¿Fue la trocha una buena intención y una mala ejecución? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. Yo estuve en muchas reuniones cuando se discutió el tema de la trocha, porque yo era el director y todo esto. A mí me parece que parte de la ausencia... Es que, mira qué interesante, Mau, mucho de la, de, del problema de violencia, del tema el tema criminal, tiene que ver por la ausencia del Estado. La ausencia del Estado, me refiero yo a que no hay instituciones que llegan a abordar, acompañar y a hacer, hacer germinar, digamos o a florecer una comunidad, entonces esas comunidades no eran de Costa Rica, eran de Nicaragua, ellos cruzaban el, el Tico, tenía que cruzar el río San Juan para que lo atendieran eh, eh, en una clínica nicaragüense o cruzaba la pulpería, porque nuestras fronteras son, son, este, eh, eh, son comunidades transfronterizas, no son simples fronteras, ahí el Tico se casa con la Nica, trabaja en Costa Rica y vive en Nicaragua, nada más cruza por uno de los pasos ciegos que hay ahí, que hay como 400 en cada lado, sea Nicaragua, sea Panamá, y ahí viven, ¿verdad? Y así ha sido culturalmente esa gente, entonces definitivamente no había forma de cómo llegar, ¿verdad? para llegar a Calero uno tenía que aterrizar ahí en, en los chiles, coger un helicóptero y que te bajara propiamente ahí, en el fango de Calero, y ahí uno caminaba y le llevaba el agua hasta aquí yo, tengo, yo fui el que puse la bandera entonces imagínate imagínate los que allá hay escuelitas para cinco personas, el unidocente es un carajo que nadie sabe si llega el ministerio yo no sé cómo la el es de, de educación para pagarle mucho unidocente en comunidades en donde quién carajo sabe si llegó a dar clases y le da clases a uno, dos, tres chiquitos esa ausencia del estado ¿quién, quién la gana la gana los criminales porque son los lugares en donde, en donde se embodega la droga, en donde se guardan las armas, en donde entrenan los paramilitares. Tenemos ejemplos en otros países, muchos. Entonces, yo creo que fue una muy buena intención. Y yo creo que como gobierno debería, eso se debería retomar y hacer de verdad una verdadera calle sobre la línea de frontera para que el Estado pueda accesar instituciones como el ICE, como acueductos, como, la, como, 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 como las mismas empresas privadas, como los Luteros, pero además, ¿para qué la caja, para qué educación, para qué la policía, para que todos estén presentes ahí? Y digamos, más allá de la represión hay un verdadero acompañamiento. La ejecución. Eh, pues ahí está, ahí tenemos el caso de la trocha ¿verdad?
1: y, 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 la, y la declaración del ex ministro ex eh, viceministro de que hemos empoderado a los criminales y han tomado las instituciones públicas a mí eso me para los pelos claro es, es, es que es cierto es que es cierto, lamentablemente
0: O sea, ¿vo, vos me estás diciendo que tenemos redes criminales en el sector público este... en las instituciones
1: dirigiendo las instituciones no, no, yo interpreto... yo, yo ahora estoy diciendo,
0: pero ahí presentes.
2: Yo lo, que, yo lo que interpreto, lo que está tratando de decir don de Álvaro es que ya, ya nos permearon las instituciones, las instituciones criminales. Y lo vemos. Y explícame cómo salieron los Lara libres ahora, con un fiscal que no quiso, ¿verdad? que, que se le olvidó, digamos, solicitar una prisión preventiva. Son cosas que no, digamos, le preocupan mucho, ¿verdad? Eh, y el problema, digamos, es que eh, lo que pasa lo que pasaba en Colombia empezó a replicar aquí en el, en el 2009, 10, 11, lo que pasa en México empezó en el 2014, 15, ¿verdad? Entonces, eh, lo que empezamos a ver aquí, digamos, es que nos empezaron a infiltrar las, estructur las estructuras criminales a las instituciones y lamentablemente, no lo digo yo, lo dicen los procesos de investigación, los detenidos y demás, o sea... Aquí en Costa Rica están lavando muchísimo dinero, ¿verdad? Porque la única manera en que vos explicás que aparezca tanta plata en casas y, y todos, todo es una felicidad, ¿verdad? La
0: eh, que que
2: en ves que es muerto y él dice, ¿cómo un empresario lo mataron, verdad? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bueno, ¿Sí? bueno, ¿Recuerdas no, la imagen que nació en 13, Maya? Es no. hecho cuatro, o 5 pisos toda pintada de negro.
2: Pues claro. yo, siento que, ya, aquel amigo, yo siento que don Álvaro está hablando casualmente de que la corrupción, digamos, está, quebró, la, nos infiltró. Y cuando él dice eso, se está refiriendo de que lamentablemente está quebrando la institucionalidad. Este, no, y eso es terriblemente peligroso.
1: Claro, claro. Y
2: esto, uno, uno, lo, lo, uno cuando, cuando escucha que no hay escáneres, no quieren poner escáner en los puertos, que no se pasan por escáner los contenedores, ¿verdad? Que la
1: frontera sí, que no, que los chinos no quieren, que aquel y que ya no dicen... Se... Eso es increíble, ¿verdad? Eso, eso, los chinos, te lo voy a regalar? No, porque tengo que darle mantenimiento y como es chino, puede fallar. Te lo estoy regalando. Úselo te mientras... Regalado, mientras te me importa, 10, si un año, o dos años, o tres años, y después, no se preocupe, ahí veremos a ver si después nos vuelven a regalar, pero úselo mientras tanto, detenga... No. Y, y, y Amelia Rueda empieza a preguntar que de quién es esa directriz, de quién es esa directriz, y al final lo único que, y, y lo tengo grabadísimo en la mente, ¿verdad?, que ella dice que lo único que le han dicho es que de altos funcionarios del gobierno, altos funcionarios del gobierno de Luis Guillermo Solís. Sí,
2: esas son cosas que uno al final, uno las escucha, las lee, las noticias, y digamos, uno, uno se queda como con mucha duda, ¿verdad?, de por qué porque hay cosas que no, no se han dado, y que lamentablemente este, de, terminan viéndose reflejadas en los niveles de violencia, en la criminalidad en la cantidad de drogas, en la cantidad de armas en la cantidad de estructuras criminales sobre todo, digamos, se, se, se ponen en negrita en cursiva y subrayado cuando lamentablemente vos ves que no hay opciones de trabajo que no, hay, que no hay mercado que no hay manera en que en que mucha gente tiene oportunidades para crecer, tan siquiera para trabajar, tan siquiera para comer, y entonces en medio de esto es un tema sumamente peligroso, yo sigo reclamando a dónde está la perspectiva, digamos, en este tema, y que ojalá los, y los candidatos, que ustedes han tenido más de uno, verdad, por aquí, por el Chavo fe Ojalá estén viendo este tema de manera seria, ¿verdad? Que estén analizando esto más allá del populismo y la obtención de voto, digamos, porque, porque es un tema muy, muy jodido y, y, y que requiere dinero, ¿verdad? Y el país está quebrado. O sea, necesitamos obligatoriamente darle tecnología e invertir en la seguridad. Lo que es que no hay plata. Entonces, esto yo no sé cómo se lo van a, a bailar todos los, los aspirantes a presidente.
0: Viene, viene, viene un próximo gobierno que la va a tener muy difícil definitivamente. Como para ir cerrando, J, este yo quiero que vos me contes dos cosas para que la gente vea los dos lados de la policía. Quiero que me contes alguna de tus experiencias en calle, que vos digas madre, vieras cómo me dolió en el corazón X. Y quiero que me digas madre, cómo me murió la risa en X. Yo recuerdo una que le, que andábamos haciendo un, un, una detención y resulta que el madre que se detiene era una violencia doméstica, pero el madre era un marín pero aquel, a, aquel madre que te estoy diciendo de sí, dos sí, metros sí. gigantescos, dos por dos y el madre nada más dice, ¿cuál de ustedes me va a tener? no, yo no, entonces se va a portar bien ¿verdad? sí señor sí, <risa> es algo, o sea que que, que, que que nos hagas morirnos de la risa un rato madre. de, 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 de que te ha pasado y también de, del otro lado, porque la policía en Costa Rica, lamentablemente, es poco respetada, lo cual yo estoy en contra de eso, madre, al final de cuentas, ellos representan un uniforme para ellos, ellos se ponen su uniforme, se ponen su chapa, y ellos salen a dar algo bueno por su país, en su mayoría, que hay frutas prohibidas, hay frutas podridas, y lo van a seguir habiendo, pero en su mayoría ellos tratan de salir a proteger el país, a protegernos a, a todos los que están en Costa Rica, y yo lo respeto un montón, siempre lo he respetado, pero contame vos, en algún momento tocó calle, de fijo. Sí, sí. Mira, es que,
2: digamos, son muchos los que me tocaron a fibras ¿verdad? Muchos casos, pero quizá uno de los que yo más recuerdo fue el caso de Yerly, la niña, la niña que desapareció en Heredia. Correcto. Eh, cuando yo recibo la noticia, ya habían pasado 24 horas, y yo me fui a meter a Heredia. Ahí sí, perdí todos los niveles gerenciales, y me fui a meter el día porque para esa época yo le tenía la edad de mis hijas gemelas ah. este y yo estuve ahí metido unos pues, 10 días el OIJ se retiró ya después de haber hecho una extensa búsqueda el coronel Arroyo me decía coronel aquí ya no sabemos na no nada también retiró pero me dejó una base un equipito base ahí verdad este, eh, de montañistas y otra gente un dejó otro equipo y yo no quería salir yo no quería salir, yo me metí a carro a hablar con los padres de la niña, verdad, que incluso hubo todo un proceso de investigación en contra de, de estos, y yo les preguntaba, díganme la verdad, ¿qué pasó? Yo, yo me sentaba con ellos ahí en la sala de la, de la casa para tratar, según yo, de ver si había algo, verdad, que no habían dicho y que me dijeran a mí, verdad, yo yo sentía que esa chiquita estaba por ahí, yo pasaba, y yo volví a pasar y le decía a los compañeros, vamos a meternos por aquí, yo siento, y yo no hubo piedra que no levantara de esa comunidad, no hubo piedra que no levantara y no salía de ahí, yo me quedé 10 días y, y el día que tuve que, que levantar pues había que hacer una conferencia de prensa, ¿verdad? porque era la noticia era la noticia y yo me metí como por atrás allá a llorar un rato porque eh, esas cosas no le toca la fibra de verdad y, eh, yo siempre he dicho que la vocación de ser policía está muy, ligada, está, está muy ligada a la calidad del servicio que el policía puede brindar. Si no hay vocación, si no hay sentimiento, es muy poco lo que al final vos puedes ofrecerle a, a, un, a, un, a un paisano, a, un, a otro tico igual que uno, que no anda con uniforme, pero que depende de vos, depende de lo que vos haces. Eso a mí me marcó muchísimo, digamos, el corazón eh, me tocó llegar a Cinchona de primero. Yo iba abriendo trocha con los bomberos. Yo, iba, yo era el director de la en ese tiempo, iba con machete, con un carro de bomberos adelante. Cuando el terremoto de Cinchona, yo andaba, yo andaba en los, en, en los potreros detrás del, del, del colegio universitario de Alajuela, detrás de un delincuente que acaba de saltar con arma cuando se vino el menión y estaba en medio de, de una finca y todas las vacas me vinieron encima. Y yo me tuve que brincar las hiladas y meterme, al, y meterme a la patrulla llegué a la delegación, hacía dos días había cerrado el puesto que estaba una caseta que había en la parada de la juela, hacía dos días habíamos cerrado por un tema de salud y ese día se cayó la caseta y yo dije, bendito Dios que no haya ningún compañero o compañera ahí y cogimos para arriba y empezamos a abrir trocha y árboles caídos y calles desbaratadas y ahí íbamos con los compañeros tirándolos para arriba y para arriba a ver a dónde estaba la cosa y llegamos a la casa en donde encontramos a la primera... Niña fallecida,
1: nos tocó,
2: nos tocó y nos pasaron para. Los vecinos nos decían que ahí estaba la chiquita, los papás habían salido. No sé si ustedes recuerdan la historia. Y la chiquilla había quedado ahí. Y fue muy doloroso, digamos, ver salir su manita entre la tierra. Y, y, ah, y, son, y son cosas que uno, que uno, de, yo lo voy a llevar para toda la vida, aunque no ande con uniforme. O sea, yo me siento policía adentro y, y toda la vida, creo que creo que lo seguiré siendo toda la vida, ¿verdad? no habrá forma en que, en que uno se quite, digamos, esa piel, este, y temas chistosos que hay un montón, ¿verdad?
0: Esa puta, pero, hasta sí, que nos pero acaba a... armar, es una muy buena, <risa> a... yo, yo no me puedo imaginar ver, y ahora que soy papá, bueno, yo soy papá hace muchísimos años, pero eh, por hey, cuestiones con la mamá de mi hija y demás, eh, pues, no estamos juntos ni nada, pero ahora que yo tengo aquí a mi bebé, ma yo, pues usted me dice a mí, mami, se me parte la voz, yo me... no, 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 ma, qué ma. Yo, ma, no, que ma, va, yo me imagino que me hago igual, no sé, qué todos los antiguos, no sé, estamos contendidos, ma, ma.
2: es muy duro, y me tocó ver lo de Monteverde, me tocó ver la masacre de Paquera, y me tocó ver muchas cosas así, pero digamos, hay, cuando, cuando hay un niño de por medio, pero,
1: pero los niños, Dios, Dios proteja a los niños de nuestro país, de todo, o sea, yo, yo soy súper chiquillero, yo... Al, al, al más pequeño mío este, me, me hace como le da la gana pero mis sobrinos también y mis sobrinitas también este, la sobrina este, mayor no. Ah, <risa> no esa no, pero eh, Dios, Dios proteja a nuestros niños de toda maldad y los aleje de toda droga y los ponga en el camino del bien, nada más
2: Entonces, yo, yo quiero contarles una pero que no es tan chistosa pero digamos, que nos da una gran enseñanza una gran enseñanza de lo que pasa en el país una gran enseñanza de la necesidad que hay yo estaba en la dirección general y llegó la secretaria y me dice, licenciado, le busco una, una muchacha, que se si la va a atender, que si la pueda atender. Yo tenía la costumbre de atender a todo el mundo. Yo creo que, que difícilmente alguien llegó a la oficina a buscarme y no lo puede atender. y eso fue, fue porque estaba medio ocupado. Yo nada con todo. Entonces me dice, la muchacha anda con una chiquita y quiere hablar con ella. ¿Quién es? ¿Quién me la mandó? verdad Porque normalmente es gente que llega con cita. Y me dice, no, 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 vino aquí, preguntó, ¿quién era ¿Quién estaba el jefe? Y no Deme un segundito, yo creo que estaba en algo en la oficina, y a los 10 minutos le pasen a la muchacha y entró la muchacha. Y entonces yo recuerdo que le digo, yo le puedo servir y me dice, mira, ando buscando la carta de recomendación y quiero que usted me haga una, me dijo la señora, ay, me dice, esta es prima mía, yo la conozco, yo digo, ok, dígame una cosa, pero mira, yo, yo cómo lo cómo voy a recomendar yo a usted si no la conozco, yo dije, con mucho gusto. pero. Es jodido la carta de recomendación, o Sobre ahora con la famosa ley, ya es más complicado uno hacer una carta de recomendación, ¿verdad? Entonces, este, en todo caso, yo de, tampoco sabría qué ponerle pues, en la recomendación. Entonces me dice, vea, yo lo voy a contar un poquito en mi vida, me dice, más de Me dice, vea, mis papás son adictos. Mi tata está en la cárcel. Yo quedé embarazada a los 16 años mi hija, tengo 19 y yo trabajo para ella y por ella, nada más ando buscando trabajo en todo lado y nadie me da trabajo, yo necesito trabajar con solo que usted ponga eso en la carta de recomendación yo me la juego eh, yo no sé si es chistoso, pero esa es la realidad de este país hay mucha gente buena que no tiene oportunidades, que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere, que lo que quiere es dejar una familia adelante, que lo que quiere es pulsearla, y, el, y a veces no tiene cómo, no encuentra una mano, no encuentra, no encuentra cómo salir adelante.
0: Imagínate que esa madre pudo haber dicho no voy a robar para mantener a mi hijo. Voy a prostituirme, Voy a para pero no. Se fue a buscar al director de la fuerza pública, hágame una carta de recomendación.
2: Ver, por el favor, yo yo imagínese, o sea,
0: y tiene toda la razón, yo sé
2: que si con eso era suficiente, o sea, cualquier persona que tiene una pequeña empresa, vos, Mao, que tenés un restaurante, yo tengo unos, unos, unas pequeñas tiendas, a mí me llega una persona hoy, hoy, que estoy en la empresa privada y me dice, mire, don Juan, y me habla así, yo lo oigo el brete, aunque sea un medio tiempo, lo que sea, o sea, sí, de, sí. De, de la pero, cocina de gracia que es la que no,
0: Mau no le cuadra que uno hable de estas barras porque yo he visto que Mau me dijo, me reservaban estado, pero a mí me vale verga lo que piense, Mau. Eh, Mau posteó hace un, hace un tiempo una gente que andaba buscando brete. Estaban sin comer y llegaron y no me acuerdo. Algo, algo le dijeron a Mau y Mau, o sea, como que le tocó el corazón, recibió platos de comida a los madres, ¿Vos te acuerdas allá en el Muro de San Pedro, mae? Sí, sí. Sie Siempre pasa, Fede, y... y... Pero digamos, e esa digamos, es esa, que vos pegaste, A mí lo que me
1: conmovió, uh -huh. lo, lo, yo lo posteé fue porque, no porque se le regalara un platillo de comida, que o sea, ni siquiera es costo económico, es, es un platito clásico, cuesta mil pesos, o sea no, no, lo, lo mismo que le paga uno seguramente un guachimán cuando, cuando le cuide el carro o lo que sea, verdad, no, no, era el, no era el término económico, sino que a mí me conmovió mucho que cuando se, se le sirvió los platillos, los muchachos antes de comer eh, empezaron a darle, gracias a Dios, y en voz alta ahí, en medio mol San Pedro, y eso a mí me, me conmovió mucho, digo, gracias a Dios por estos alimentos, nunca se me va a olvidar gracias a Dios por estos alimentos y permítanos tener un plato de comida mañana también y eso, y eso a mí me conmovió muchísimo, y, y por eso lo, lo posteé, por supuesto siempre hay eh, críticas de que, uy, estás posteando la buena acción, ¿cuál buena acción? Si, si no era el costo económico. Lo que pasó fue que me conmovió muchísimo el hecho de que dijeran, ojalá podamos tener también este, un plato de comida, ¿verdad? Y eso al final se, se hizo viral, y, y, y esta otra parte no, no, no la posteé, pero la cuento hoy, Fede. Este, yo creo que, que a vos sí, y a, y a la gente que está ahí en el grupo que, que trabaja en el traguito con Fede sí.
0: Eh, tiempo de. Aquí después, no trabaja nadie porque no pagamos la caja.
1: Bueno, en el, 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 el que lo, lo, los tuiteros que coordinan ahí el traguito con Fede, este, sí, se sí los conté ahí que después eh, volvió a llegar el muchacho que, como se había hecho viral, había encontrado trabajo y eh, llegó a regalarme una, una matilla, ¿verdad? O sea, andaba vendiendo matas, y no sé qué, y me llegó a regalar una una matita y, y agradecerme que, que por yo haber puesto eso en las redes sociales se había hecho viral y él había podido encontrar trabajo entonces son cosillas que, que sí, y ojalá que...
2: Son las cosas que le parten a uno el corazón pero va a contar una chistosa para salir de, de, de eso tan normal sí,
0: Dale, dale, para hacer algo ¿Qué Es cuando cuando el Madeline se viene y frena y se cae en el video que salió en CR hoy más de unos meses que viene el ma en el, el, el lincema el y se baja y se despiche, y yo digo, ay Dios mío madre, el policía se nos no, 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 no.
2: yo digo, ahora la diputada en la trompe el carro, yo me hago un arias ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿se acuerdan? allá afuera en la caja no, pero no es ese que le voy a contar no es ese que le voy a contar la diputada del PAC <ríe> eh, eh, mis respetos para, para ella este, eh, una vez me mandan a los básicos a la abuela, ¿verdad? yo era director en la y fui como tres años director con Yanina como ministra y me mandan unos chiquillos, ¿qué ¿no? quieren el dientazo? ¿no? Todos los mocosillos cuando están en el básico, ¡ay! Si usted lo suelta, es una calentura terrible, ¿verdad? Y estábamos en la María Pacheco, ¿verdad? Ahí estábamos este eh, casi que en el entrada directo donde se para a la 12, va a brincar y todo el rollo, ¿verdad? Y sale uno de los, de los encargados, sí, sí, sí. Ahorita cantas mao si te sale el oligista. Uh -huh. Sale uno de los chiquillos encargados y me dice, ¡Coronel, hay una bronca afuera! Y habían como 10 chiquillos del básico, ¿verdad? Y que los mandaban a uno para apoyarlo en esas broncas, cuando las barras eran bravas, ¿verdad? Que eran otras épocas. Y entonces le digo yo al líder de los, de los, de los mocosos, háganme, el favor, vayan y deténganme al carajo que está haciendo esa locura, y me lo traen aquí. Sí, señoría, que el carrerón, ¿verdad? por la María Pacheco se mete y pasó. Nos quedamos afuera con el radio, monitoreando la cosa, ¿verdad? De cuando me traen al león de la liga detenido. Alguien, el león de la liga, el león de la liga, el más con el dos no, no. y yo, y un, un policía que <ríe> era, que era cabecita de león, era la cabecita de león, pero ¿qué están haciendo, güey? Pues? Es ese que se hace el aparato, caro. este, carajo se encalamaba en la malla y empezaba en el pasillo. y los chiquillos se lo apiaron de la malla y me, lo... y me lo
1: no, no, no usted es apresista, coronel usted es... ya lo vi, usted es apresista yo
2: soy, yo soy porteño, eh, sí, sí. yo soy del PFC lo que pasa es que le ganamos la final, ¿se acuerdan? En el, su... en
1: el 86 en, en enero,
2: enero del 87 Juan
1: Carlos Díaz y su gol Do, dos a uno en el Hito Pérez y uno a uno en el Morera Soto.
2: Y de ahí nos a un fiestón le pasó a los turistas que usted no <risa> se imagina. Yo estaba estudiando, se había presentado examen, creo que era como de, como de economía 2, no sé, yo me acuerdo. estaba ahí, Y yo cogí el bus, llegué al puerto a la medianoche y ahí cogí la playa y fue brincos hasta que amaneció.
1: Gran equipo ese de Punta Arenas, este, <risa> Neymar cree que es el precursor de tirarse en el área pero nunca vio a León y Flores, pero bueno, ¿eh? esos son otros 100 pesos, coronel. Eso sí, es sí.
0: conversación, porque si no...
2: <risas> Por la razón. Cuando lo a comprar a Gilberto Roden, porque cada vez que los veía le metía un
1: gol, ¿se acuerda? Ah, y sí. un, un gran equipo, y, y, y bueno, Pistoncillo Velázquez, y eh, el Diablo Contreras, y mucha gente. Sí. Claro era, un equipazo,
0: era un equipazo. Un equipazo. Sí. Qué Qué terrible. Bueno, vamos a empezar a despedir el programa. Hoy estuvo con nosotros este... Don Juan José Andrade, eh, exministro, ministro, director, más, si yo me pongo a recitar todo el currículum de Don Jota, me dan tres horas más. Y Mau. <risa> bueno, <risa> gracias a ambos por haber hoy con nosotros. Eh, don Juan José, sale del país ahorita, eh, pero definitivamente cuando regrese, más adelantadito si sí tenemos, porque nos interesa muchísimo esos temas de seguridad. Mau ya le picó el gusanito ahí de ver cómo, cómo va a la hora, pero les agradecemos muchísimo haber acompañado este programa. Eh, buenísima nota, como siempre recordarle nuestras redes sociales, en arroba el trago de Fed en Twitter, que es donde más estamos, eh, y todas las demás es un traguito con Fed en YouTube, un traguito con Fed del website, un traguito con Fed en Facebook. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. La verdad es que siempre es un placer estar eh, con gente que de verdad uno dice, Má, cómo aprende uno? Muchísimas gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí y cuídense ¿eh? un fuerte abrazo a todos